1: La vida te regresa lo que le das. Ese es el tema del día y de verdad que sí es un principio que, que funciona, que es cierto en muchos casos, pero que puede romperse cuando hay un buen cristiano que lleno de Dios elige perdonar. A lo mejor alguien merecía tu castigo, tu desprecio, pero tú eliges perdonar. Ahí la vida no le regresó lo que dio él, sino que le regresó el perdón de Dios. Ese es un caso excepcional y con eso vamos a cerrar. Pero antes entramos de lleno a este principio de vida que es real. Hay una historia muy bonita con un perrito. Cuentan que hace mucho tiempo en un pequeño y lejano pueblo existía una casa abandonada. Un día un perrito estaba buscando refugio del sol y logró meterse por un agujero de una de las puertas de esta casa. El animalito subió lentamente las viejas escaleras de madera y al terminar de subir, se topó con una puerta semiabierta y lentamente entró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había mil perros más observándolo fijamente, tal como él los observaba a ellos. Y el perro comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco y los otros mil perros hicieron lo mismo. Después sonrió y le ladró alegremente a uno de esos perros Y el perrito se quedó sorprendido al ver que los otros mil perros también le sonreían Y le ladraban alegremente, también como él lo hacía Cuando el perro salió del cuarto, se quedó pensando ¡Ay, qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo Estaba feliz Tiempo después, otro perro callejero Entró al mismo sitio Entró al mismo cuarto pero a diferencia del primero, este perrito vio otros mil perritos del cuarto y se sintió amenazado. Lo estaban viendo de una manera agresiva. Y él empezó a gruñir y obviamente vio como los otros mil perros le gruñían. Comenzó a ladrarles ferozmente y luego ellos también le ladraron. Salió del cuarto asustado, con el corazón que se le salía. Y pensó, qué lugar tan horrible. Nunca más volveré a entrar ahí. En el frente de esta casa se encontraba un viejo letrero que decía La Casa de los Mil Espejos. Y es que los perritos no se encontraron a mil perritos allí, sino que se encontraron a mil espejos que regresaban lo que ellos daban. Muchas veces hemos escuchado que todos los rostros del mundo son espejos. ¿Cómo te gustaría a ti enfrentar el mundo? ¿Cuál es el rostro tuyo que tú mostrarás al mundo? Decídete a llevarlo por dentro, porque las cosas más bellas no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Tú sabes que para ver un arco iris, antes tenemos que ver un poco de lluvia, ¿no? Y es verdad que tú no eres responsable de la cara que tienes, pero sí eres responsable de la cara que pones, ¿No? Dios te dio tu carita, así como te la dio, está perfecta, pero la cara que pones, los gestos que haces, eso los pones tú, es tu responsabilidad. Y si tú vas por la vida diciendo todo está bien, hay alegría, hay esperanza, pues es que te habita la esperanza cristiana, la presencia de Dios en tu corazón, el saber que hay un Dios bueno, un Padre bueno que te ama con locura, que vela por tu bien y el de todos nosotros. Y entonces le das a la vida eso, esperanza nos acaba de recordar el Papa y el Padre José Román Flecha, estas meditaciones tan hermosas, ¿no? En el cristiano no cabe la falta de esperanza. Si estamos revestidos de Cristo, creemos en los buenos finales, creemos que todo pasa para bien. Y si hay un poco de lluvia ahora, qué bien, busquemos el sol, que ahí debe estar, y el arcoíris llegará. Lo que tú le das al mundo es lo que te regresa. Y hay que pensar muy bien qué le quiero dar yo a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a las personas con las que hoy me encuentre. ¿Les quiero dar mi sonrisa o mis malos modos? ¿Les quiero dar mi trato dulce o mi maltrato? ¿Qué le quiero dar a mi hermano, a mi hermana? Porque justo lo que yo dé se regresará a mi vida. De verdad que es así. Así es que vamos pensando qué le estoy dando yo a la vida. En una ocasión me encontré con una mujer en una comunidad muy sencilla, muy humilde y ella me decía Lupita, me hicieron mal de ojo. Es que no puede ser, todo me está yendo mal. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Es que mira, eh, me está mal, yendo mal en el trabajo, me bajaron a mi novio con el que yo estaba saliendo, era mi pareja, ya me lo bajaron y ya sé que me hicieron brujería porque la cachaba que, que lo jaló, es una mujer que hace magia y además... Este, me robaron acá, y bueno, me contaba todas las tragedias vida, y me dijo, estoy, estoy salada, estoy salada, lo malo me acompaña, este, la vida no me da lo mejor, y bueno, estaba muy, muy negativa realmente, ¿no? Puede ser, existen esos trabajitos raros y eso, existen, nada que pueda vencer el amor de Dios, el poder de Dios, eso siempre es más poderoso, y, pero ella siempre decía eso, estoy mal porque me han hecho algo. Eh, en fin, cuando yo platiqué con ella, me di cuenta que su actitud ante la vida era en general negativa, pero cómo fueron tus papás contigo? No, pues ni hablar de eso, Lupita, no me tiraron tierra, me dejaron, me abandonaron y cómo fue? Y todo lo, lo que contaba era negativo. Me llamó la atención que todo era negativo. Le dije, bueno, algo bueno que haya pasado en tu vida y a ella le costaba trabajo, ¿eh? pero sí, sí reconoció. Sí, tengo unos hijitos que la verdad son muy lindos y, y tengo esto y ya empezó a reconocer que sí había también cosas buenas en su vida, ¿no? Entonces le pregunté, ¿tú qué le has dado a la vida? ¿Has estado así negativa siempre? Pues, ¿cómo quieres que esté de otra manera, Lupita? Todo me ha ido mal, nadie me entiende porque a mí todos me fallan y, y ya tenía como prejuicios sobre la vida yo soy un cero a la izquierda yo soy basura a mí todos me engañan todos se aprovechan de mí era su forma de ver la vida lo que se decía ella a sí misma era lo que le estaba dando al mundo le dije y si empiezas a contar bendiciones y si empiezas a ver lo bueno y si empiezas a hacer algo bueno por alguien si tú ves en tus hijos una bendición una cosa buena piensa cómo has sido como mamá les estás contagiando de esta visión negativa de, tu, de la vida no es tanto que si te hicieron un trabajo, no, es tanto lo que tú, es más importante lo que tú permites que prospere en tu mente. Y a partir de hoy, yo te quiero decir, la vida te regresa lo que le das. Así que proponte llenar cada día dando cosas buenas de ti, empezando por tus hijos, dales una sonrisa en la mañana, un saludo cariñoso, haz una oración bonita con ellos, invoca a su ángel guardián diles un piropo, que es algo bueno que notas en ellos, empieza a dar cosas buenas, no esperes a tenerlo todo para darlo, ya tienes el amor de Dios, es que no lo he sentido Lupita, no. pero pues búscalo para que lo sientas, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer?, pues primero buscándolo en oración, sí, en la capilla, en el templo, Dios ciertamente está en todas partes, pero su cuerpo, alma, sangre, divinidad, todo Él resucitado está entre nosotros en la Eucaristía. Vete frente a la Eucaristía. Dicen que aunque no sepas qué decirle a Dios, Dios te asolea el alma, ¿no? Así cuando vas a la playa y no te quieres asolear, de todas maneras el sol toca tu piel. Lo mismo cuando vas frente al Santísimo, aunque no sepas qué decirle, aunque no has tenido relación con Él, el Señor toca tu alma y la broncea. Y empiezas a tener unos cambios que te sorprenden. Y ella efectivamente empezó a hacer cosas buenas. Quiero que te involucres en un apostolado. Quiero que lleves arroz a estas personas que les hace falta comida. Y entonces ella empezó a recibir gratitud, bendiciones. Había personas que decían es usted un ángel para mí. Y ella no lo podía creer. no Ella estaba fascinada ¿Por qué? porque se decidió a darle a la vida cosas buenas en lugar de seguir quejándose. Dale a la vida lo mejor que tienes y muy pronto la vida te dará lo mejor que tiene para ti. Está en nuestra forma de, de donarnos a los demás, está lo que nosotros recibimos. No, es, no estés contando o viendo qué vas a recibir, más bien checa qué estás dando. Porque vas a recibir de lo que das. Eso es un hecho. Hay un cuento, déjame ver si te lo puedo contar que es muy bonito. Es un clásico. Es un clásico de Oscar Wilde por el cual se hizo muy famoso, además que escribió este, el retrato de Dorian Gray y otros, escribe un cuento que se llama El Gigante Egoísta. ¡Ay, qué bonito cuento! Yo te recomiendo mucho que lo busques. Se llama de Oscar Wilde, El Gigante Egoísta. Y la verdad, es, vale la pena esta historia. En ella, Oscar Wilde describe a un gigante que tenía un gran, una gran casa con un jardín enorme y un día decidió ir a visitar a un amigo que era un ogro y se fue con el ogro, pero se fue por siete años. Solía renegar del invierno y, y se enojaba con el invierno y tal y en un invierno se fue con el amigo, ¿no? Pero se quedó siete años por allá y durante esos siete años la casa quedó sola y el jardín, eh, pues vacío, ¿verdad? Entonces los niños del pueblo aprovechaban que no estaba ahí el gigante enojón y se metían al jardín a jugar. Y era una cosa extraordinaria, ese jardín era verde, había flores, plantas hermosas, había árboles, nidos, aves, cantos de pájaros. Bueno, todo era muy bonito, era como un pequeño paraíso. Los niños jugaban y jugaban ahí todos los días. Los padres eran felices de saber que estaban en un buen ambiente, todos los niños cuidados y jugando muy bien. Un día regresó el gigante egoísta y cuando los vio dijo ¿qué hacer en mi jardín? que no saben que esto es propiedad privada? Y se metió furioso, los niños corrieron asustados y él rápidamente construyó un muro para tapar su jardín y además puso un letrero gigante que decía «Propiedad privada». Y los niños pues se enfrentaron al muro y al letrero y no pudieron entrar más. Jugaban en otra parte. ¡Qué lástima! Les encantaba el jardín. Pero él se quedó muy contento adentro de su casa en su propiedad privada. Pero eso de «contento» entre comillas... En realidad era solitario y triste y cada vez que venía el invierno regaban nuevamente otra vez el invierno y se enojaba. Qué horror el invierno. ¡Bla, bla, 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 bla! Pero este invierno fue muy largo, muy largo, muy largo. No, no se acababa. Su jardín estaba congelado, no había nada verde, no había aves, los árboles estaban en ramas secas y, y no, no se explicaba por qué. Y entonces el gigante estaba desesperándose ya con ese invierno. De pronto, una mañana vio que había algo verde en su jardín y dijo, wow, parece que pasó el invierno, ¿qué pasó? Y resulta que los niños se habían colado por una, por una rendija de aquella reja, de aquella barda que había preparado. Los niños pudieron colarse y como no salía el, el ogro, se metieron ahí a jugar. Curiosamente, donde jugaban los niños estaba todo verde y él se sorprendió. ¡Wow! Entonces, se hizo loco y los dejó entrar. Y incluso una noche abrió más la rendija, entraron más y más, y su jardín volvió a ser verde, los árboles tuvieron nuevamente follaje, había nidos, había aves, todo empezó a cambiar y una buena mañana el gigante oyó, muy bonito, un cantar afuera. Y eran las aves, y se dio cuenta que allí estaban las aves y que había vuelto a la primavera y estaba contento. Pero curiosamente, en una esquina del jardín, vio que todo estaba congelado todavía. Y ahí donde, donde estaba congelado había un niño queriéndose subir. Fíjense qué bonito, voy a tratar de leerlo como él lo cuenta. Eh, Al fin ha llegado la primavera, dijo el gigante y saltó de la cama para mirar. ¿Qué vio? Vio algo maravilloso. Los niños habían entrado por un bo boquete de la pared y estaban sentados en las ramas de los árboles. En todos los árboles que él podía ver había un niño y los árboles estaban tan contentos de tener de vuelta a los niños que se habían cubierto de capullos, agitaban los brazos suavemente sobre la cabeza de los pequeños. Las aves revoloteaban, piaban con deleite, risueñas, flores, asomaban en la verde hierba. Era una escena encantadora, solo que en un rincón había invierno. Era el rincón más lejano del jardín y allí había un chiquillo. Era tan pequeño que no llegaba a las ramas del árbol. Y caminaba alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba cubierto de escarcha y nieve. El viento del norte soplaba y rugía sobre él. ¡Trepa, niño! Dijo el árbol. Y curvó las ramas hacia abajo, pero el niño no alcanzaba. El corazón del gigante se derritió. ¡Qué egoísta he sido! Se dio cuenta que donde había niños había primavera. Y que ese pequeñito que no podía subir al árbol no podía traer la primavera. Ahora sé... ¿Por qué la primavera no venía aquí? Dijo el gigante. Pondré a ese niño en la copa del árbol y luego derribaré la pared y los niños podrán jugar siempre en mi jardín. Y estaba sinceramente arrepentido de lo que había hecho. Fue a la planta baja, abrió la puerta suavemente, salió al jardín. Cuando los niños lo vieron, se asustaron tanto que echaron a correr. Y el jardín fue nuevamente invierno. El pequeño fue el único que no corrió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No vio venir al gigante. El gigante se le acercó en silencio, lo tomó suavemente con la mano y lo depositó en el árbol. Al instante, el árbol floreció y las aves se posaron en él para cantar y el niño estiró los brazos y los echó al cuello del gigante y lo besó. Y cuando los demás niños vieron que el gigante ya no era malvado, regresaron a la carrera y con ellos volvió la primavera. Ahora es su jardín, niños, es de ustedes, dijo el gigante, y tomó una gran hacha y derribó la pared. Y cuando la gente iba del mercado al mediodía, vio al gigante jugando con los niños en ese bello jardín. Jugaron todo el día y al atardecer se acercaron al gigante para despedirse. ¿Dónde está vuestro compañerito? preguntó el gigante. El niño que puse en el árbol. El gigante lo prefería porque ese niño lo había besado. No sabemos, dijeron los niños, se ha ido. Deben decirle que regrese mañana, dijo el gigante. Los niños dijeron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. El gigante se sintió triste. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante, pero el niñito a quien el gigante amaba no fue nunca más. El gigante era muy amable con todos los niños, pero echaba de menos a su amiguito. Voy a ver cómo está el tiempo, porque... Ah, sí alcanzo a terminarles la historia. Es que me encanta cómo la cuenta Oscar Wilde. Vean qué bonito es el final. Vamos siguiéndola, ¿eh? Cómo el gigante se da cuenta que ha sido egoísta, que al correr a los niños corrió lo mejor que tenía. Corrió la primavera y se quedó enamorado de aquel pequeñito que lo besó, pero nunca lo volvió a ver. El niñito a quien el gigante amaba no fue nunca más. El gigante de todas maneras era muy amable con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito. A menudo hablaba de él. ¡Cómo me gustaría verle! decía. Pasaron los años y el gigante se hizo viejo. Ya no podía jugar con los niños. Se quedaba sentadito en un sillón y miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, decía. Pero las flores más hermosas son los niños. Una mañana de invierno... Miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno. Sabía que era solo la primavera dormida y que las flores estaban descansando. De pronto se frotó los ojos asombrados y miró una y otra vez. Lo que veía era maravilloso. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto de encantadores capullos blancos. Sus ramas eran doradas. Frutos plateados colgaban de ellas y debajo estaba el niñito que él había amado. El gigante bajó a la carrera con gran alegría y salió al jardín. Cruzó la hierba y se acercó al niño. Y cuando se le acercó, se puso rojo de furia y dijo, ¿Quién ha osado lastimarte? Las palmas de las manos del niño mostraban huellas de dos clavos y también sus piececitos. ¿Quién ha osado lastimarte? repitió el gigante Cuéntame, lo buscaré con mi gran espada para matarle No, respondió el niño Estas son las heridas del amor ¿Quién eres? preguntó el gigante Y lo embargó una extraña reverencia Y se arrodilló ante el niño Y el niño sonrió al gigante y le dijo Una vez me dejaste jugar en tu jardín Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y cuando los niños entraron esa tarde, vieron al gigante muerto bajo el árbol, todo cubierto de capullos blancos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es un hermosísimo clásico este cuento de Oscar Wilde, el gigante egoísta, en donde nos muestra cómo cuando él se abre a la alegría, tiene alegría. En donde nos damos cuenta que si estamos cerrados, cuidando lo que tenemos, que nadie lo toque, entonces perdemos. En donde nos damos cuenta que si no amamos, que si somos egoístas, lo peor de la vida llega a nosotros. Ese invierno que no acaba, ese frío que nos hace sentir solitarios y tristes. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar? para que el bien llegue a nuestras vidas. Es dando tú como podrás recibir. Me voy a esta cabina, chicos. ¿Cómo van? Eh,
2: gracias. Eh, qué bonito eh, forma de... de, de, de tal vez de exponerlo a través de este como cuento que nos has contado sobre la importancia de eso. Yo creo que hay, hay frases como muy eh, um, del mundo que dice, bueno, el que a hierro mata, a hierro termina, pero Jesús nos enseña eh, tantas cosas bonitas acerca de, de cómo nosotros podemos dar a la vida y si sí se nos regresa, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios.
1: Esto es verdad. Tenemos que a, hacer como, como la convicción de que, si yo le doy lo mejor de mí a la vida, lo mejor de la vida llegará a mí. A veces no es así. Puede que se den algunas injusticias. A veces yo me he portado mal, pero un buen cristiano me ha perdonado. Eso es fantástico. Y no me regresó el mal que di, sino que me regresó la misericordia. ¿no? Y por eso la madre Teresa tenía estos pensamientos. Pero si quieren, los, los platico al regreso de la pausa. No sé si ahorita hay tiempo.
3: Sí, muchas gracias Lupita, vamos a invitar a toda la audiencia para que ya pueda de una forma marcar en esos momentos, las líneas están ya disponibles, puede marcar en el área 33 para lo de la Guadalajara, el ADA 33 y el número es 47 37 63 26 y aquí localmente también puede marcar en el 773 777
0: 7773 y esperamos todas sus llamadas. En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
4: Que a veces les gritaba a mis hijos que Tenía un carácter muy fuerte Y me desesperaba con ellos a veces Y decía, Dios mío, dame paciencia Y él me la dio y me dijo que mi vida va a cambiar Que no va a ser la misma y pues me siento feliz, me siento diferente, bien contenta, bien alegre, bien feliz. Y yo quiero pedirle a todos que sigan al Señor porque Él es el único que nos va a dar lo que necesitamos. Nadie más, nadie nos los va a dar. Cada día todo el bien que puedas, porque las buenas acciones es lo único que te llevará a la salvación eterna. En este día, únete como Sembrador de Jesús con María Esne, contribuyendo con una ofrenda mensual para apoyar la evangelización. Llámanos al 33 47 37 63 26 desde cualquier parte de México. Contribuye a que los buenos deseos de Año Nuevo se vuelvan realidad en miles de hogares, llevando la paz y el amor de Dios a todos ellos. Conviértete hoy en un sembrador con una semilla de generosidad, llamando al 773-777-7773. Y en México, al 33 47 37 3347-376326.
2: Muy bien, ya estamos de regreso y rápidamente nos vamos con las llamadas en vivo porque sabemos que pues, hay muchas personas que van a tener esta oportunidad de poder hacer sus consultas en este segmento de Enamórate. Vamos a la primera llamada. Carmelita ya está desde King City, lista eh, para poder escucharle. Adelante Carmelita, qué placer saludarle. Hola, hola
1: Lutita. Hola Carmelita, qué gusto saludarte.
5: Igualmente, me encantó el programa como todos los programas de todos los días, Bien. pero pues ahora estamos viviendo este hermoso día que Dios nos ha regalado. Dice la vida. Amén. Que le das. Sabemos nosotros, pero a veces no lo ponemos en práctica. ¿Qué es lo que le damos a la vida? A la vida le damos a veces cosas que no son interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos libertad porque nos dio el libre al del trío de que queremos hacer lo que nosotros nos, nos gusta o nos complace o como sea pero de hoy en adelante tenemos Amén. que utilizar estas palabras que son muy instructivas que tenemos que darle a la vida lo que queremos para nosotros si tú das una mala mirada al prójimo él te la da peor si tú sí. das lo que tienes, tú recibes más. Uh -huh. Lo digo por mí. Tenemos todos los días decirnos, ¿qué le di hoy a la vida? ¿O qué hice por el enfermo? ¿O qué hice por el anciano? ¿O qué hice por mí misma? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y también como el espejo. Ya sabemos que ahí vemos nuestra cara y en uh -huh. el humano que vemos la cara de Jesucristo nuestro Señor. Ah. Que muchas veces decimos, ay, qué sellita está esa persona, qué ofensa hacemos para Dios, porque uh -huh. es la cara de Jesucristo nuestro Señor.
1: Uh -huh. Camilita, tienes palabras sabias. Eres una bendición para nosotros. Qué bien si cada uno de nosotros esmera de verdad en mirar como Dios mira, en encontrar en el rostro del otro el rostro de Cristo. Me acuerdo mucho, me hiciste recordar, Carmelita, la, una imagen que ha circulado mucho de cuando el Papa abraza a un hombre que tiene un problema en su rostro, ¿no? que para muchos podría causar repugnancia, pero el Papa lo abraza con amor y nos enseña en un pequeño gesto cómo él supo ver a Jesús en este hombre. ¿no? Y tú nos estás diciendo, Carmelita, qué bien que, que, que cambiemos nuestra mirada, que aprendamos a mirar como Dios mira. Primero con Cristo dentro de mí, que yo sepa mirar como Dios mira y con Cristo dentro del otro. Al final, si nos, si nos empeñamos con buena conciencia, encontramos siempre la bondad que hay en los demás, porque Cristo habita en todos nosotros, Carmelita. Y qué bueno que nos recuerdas, linda, con gran sabiduría, que de nosotros depende lo que recibamos en la vida. Vamos dando lo mejor porque es lo mejor lo que queremos recibir. Gracias por tu comentario, Carmelita. Te abrazo muy fuerte. Invito a todos a participar el día de hoy. Recuerden que este programa lo hacemos juntos y que si ustedes participan, enriquecen. Esto que nos dijo Carmelita es algo que cierra con broche de oro lo que acabamos de decir. Eh, antes de que entre otra llamadita que ya me dirán ahí en cabina, me gustaría decirles este pensamiento que Madre Teresa Parece ser que ella lo escribió, lo tenía en alguna de sus casas en allá en Calcuta y es muy bonito. Esto rompe un poco con que todo lo que das... Y se te regresa pero como tengo comentarios y llamada le doy prioridad a esto, primero a ustedes hermanitos, así es que voy con ustedes a cabina chicos. Gracias Lupita rápidamente
4: te hago los comentarios que han entrado al chat, muy buenos por cierto Valdivia uh -huh. Fra nos dice, seamos como niños que llevemos primavera a los demás comenzando ¡Buah! con una sonrisa para alegrar el día de alguna persona y transmitir transmitamos el amor de Dios ¡Qué bonito, Valdivia! Llevemos primavera, me encantó. <risa> lucecita nos dice, hermosos cuentos, Lupita, que me han hecho reflexionar cómo soy yo con los demás y me da tristeza de que tengo mucho que trabajar, mucho. Le pido a Dios que me ayude en este trabajo. Amén.
1: Lucecita, alégrate, no te llenes de tristeza, sino de alegría. Pocos son los que se dan cuenta y los que deciden que ahora sí quiero ser Lucecita para los demás. Así es que alégrate, hermanita. Un abrazo.
4: Y Silvia Sier nos dice, hola Lupita y todos en cabina. Solo un comentario. Mi problema es que soy muy expresiva facialmente y muchas veces, aunque me exprese bien con palabras, mi cara muestra lo contrario. Y eso me ha causado problemas.
1: Preciosa, es, es cuestión de que te pongas a ensayar, te lo digo literal. eh. Mírate al espejo. Y practica tu sonrisa y aprende a hablar con una sonrisa dibujada en tus labios. Si tiendes a gesticular y es como una tendencia ya natural tuya, entonces invita a tu mente y a tu, y a tu cuerpo a gesticular siempre con una sonrisa y eso va a ayudarte muchísimo si no pones la sonrisa a lo mejor tu rictus lleva un poquito los, las comisiones labiales hacia abajo a lo mejor nosotros no están entendiendo lo que tú no quieres comunicar pero si tú te esmeras practica frente al espejo tu sonrisa cotidiana practícala todos los días y hazte el propósito de hablar con una sonrisa en tus labios es posible, bonita y lo vas a lograr, Silvia Bella practica tu sonrisa frente al espejo
3: muy bien, Tenemos bueno ahora nos vamos hasta Wisconsin y le damos la bienvenida a Silvia adelante Silvia ah,
1: buenos días Lupita hola preciosa ¿cómo estás? ay
6: Lupita pues mira yo este, estoy escuchando el programa pero más que nada te quiero pedir un consejo uh -huh. ahorita estoy este, muy preocupada, no sé uh -huh. si me estoy preocupando más, ¿no? o, o no sé por eso te pido el consejo mira, adelante este, mi hijo se fue en agosto a la ARMI, uh -huh. nos, nos salió de sorpresa a mi esposo y a mí que se quería ir y todo y pues nosotros no estábamos de acuerdo, no este no nos gustaba la idea pero como que ahora lo apoyamos uh -huh. y se fue y los primeros meses nos llamaba que pues que él estaba yendo un poquito duro pero que era lo que quería hacer y que, que lo más difícil era que nos extrañaba mucho a la familia uh
5: -huh. pero que se
6: ponía a la oración y leía la palabra y pues que le estaba yendo bien muy Ahora en diciembre le dieron dos semanas de que viniera a visitarnos y pues todos contentos, felices. Pero lo que pasa que regresó y se hizo una novia y que lo estaba esperando de cuando se fue. Y hace una semana apenas regresó otra vez al army y el domingo nos llamó mi esposo a mí y nos da una sorpresa de que mi papá dice ya no quiero seguir. Dice, si yo quiero regresarle porque ya no estoy a gusto aquí, los extraño mucho, uh, esto ya no me gusta. Entonces, uh -huh. um, nosotros estamos preocupados de que si realmente es eso o realmente es que quiere regresarse por la chica. Uh -huh.
1: Y ahora ¿Qué edad tiene? ya no sabemos uh -huh. qué hacer. Y ¿Va a cumplir ¿Qué edad 21? en abril? ¿Perdón? Va a cumplir 21 en abril. 21, ajá, es jovencito uh -huh. apenas. Sí. Mira, está joven y, y puede equivocarse. Si él no está contento allá, por algo será. Es cuestión de platicarlo más. El, lo primero el que tiene que el sentir él es tu apoyo. O sea, lo primero es, hijo mío, te apoyamos. Si tú no estás uh -huh. a gusto allá, aquí está tu casa, somos tu familia, vente para acá. Pero toma la mejor decisión. Si quieres, vente y platicamos. Entonces, hay que platicar con él, este, a ver, y decirle sinceramente, hijo, si es porque te llama eh, tanto la atención esta chica y tienes esta novia, si es solo por ella, nada más piénsalo. Si ella te sabe esperar, uh -huh. a lo mejor en el Army puedes hacer una buena carrera y salir adelante muy bien. Si, uh -huh. si solo es por ella, nada más piénsalo, pero si tú estás realmente incómodo lo que, con lo que estás viviendo allá y todo cuenta que nosotros. Lo primero que él tiene que tener de parte de su familia es todo el apoyo, todo el apoyo. Okay. Y ese apoyo, Entonces claro creo que, es, yo creo que estamos
6: haciendo bien, Lupita, porque fue lo que mi esposo y yo le dijimos, eh, okay. lo que nos preocupa nada más es que lo hagas porque, por la chica, hijo, pero si realmente nos pasa a gusto y si quieres venir, pues nosotros igual te vamos a apoyar y te amamos mucho y trata de tomar la mejor decisión en oración, sobre todo.
1: ¡Excelente! ¡Excelente! Te quiero felicitar, Silvia. No sé si tú también te llamas Silvia. Sí, ¿verdad? Sí, me llamo Silvia. Y me, preciosa, excelente, le diste la mejor respuesta. Ahora no te preocupes. Acuérdate que la preocupación no viene de Dios. La preocupación es un sentimiento que nos da el enemigo, que, que nos hace pensar que Dios no está en control. Entonces la, ocuparse es mejor que preocuparse. Entonces ahora que regrese, si ya tomó la decisión y tal, platicar mucho con él estar muy cerca y además ya acuérdense que en estas cosas del amor yo recomiendo muchísimo que hoy nuestros hijos se involucren en grupos juveniles en donde aprendan acerca del amor como Eva E como el verdadero amor espera como amar al máximo son movimientos eh, de iglesia católica que están ayudando mucho a los jóvenes a tomar en serio el noviazgo la sexualidad y el amor entonces bueno también hablar mucho de estos temas en muy buen tono sino, sin imponer nada ni mucho menos en muy buen tono, hablar de estos temas. Pero creo que le diste la mejor respuesta, Silvia. Te felicito de corazón y eh, la preocupación de tu corazón. Dile a Dios, a ver, sáname, Señor, ayúdame a sentir tu amor. Ponte frente a la, a la Virgen María de Guadalupe. Pídele que con su manto protector cubra a tu hijo, a su novia, a ustedes como padres y confía infinitamente en el gran poder y amor de Dios por tu hijo porque Jesús y María quieren a tu hijo más que tú, aunque no lo puedas creer. Tú lo amas con locura, tu esposo también, pero la Virgen y Jesús lo aman todavía más. Entonces, ponlo así con, con mucha serenidad bajo el manto de María a los pies de Jesús y ruega por tu hijo. Y tu hijo es bueno, ha orado, ha buscado hacer lo correcto. Y si se equivoca en la profesión, hombre, que se equivoque, que no se equivoque en el amor, eso sí es importante. Pero en la profesión no pasa nada, está joven y, y puede cambiar y puede empezar otra vez. ¿Eh? Lupita, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanita. Te abrazo muy fuerte. No sé si hay otro comentario por ahí.
2: Eh, ahorita sí, vamos a leer un comentario, llamadas, eh, ya no tenemos, pero eh, Charito va a leer el comentario en nuestra sección de chat.
1: Sí,
4: Sofía Paz dice, hola Lupita, algo que trato de usar para mantener buena actitud y dar lo mejor es recordar la oración de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Y el señor Ernesto dice, saludos Lupita, excelente mensaje
1: y tu programa, Dios te bendiga. Es, no sabes qué maravilla, se los agradezco de corazón Y tú nos has dado una clave bellísima, hermosa Cuando nos hablas de esta oración de San Francisco Señor, hazme un instrumento de tu paz Es una oración bellísima que yo quisiera que toda familia cristiana la tuviera en casa La voy a hacer para ustedes, es una oración muy bonita Que la hemos adjudicado a San Francisco de Asís y es el, el nombre que elige el Papa, hoy Papa Francisco lo hace precisamente por San Francisco de Asís, y quiere llevarnos a vivir como él vivía, con un amor totalmente humilde de cara a Dios y decía San Francisco Señor, haz de mí un instrumento de tu paz que donde haya odio yo lleve amor que donde haya injuria yo lleve perdón que donde haya duda yo siempre fe en ti. Ayúdame a nunca buscar ser consolada, sino consolar. A no buscar ser entendida, sino entender. A no buscar ser amada, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando como nos das perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Es muriendo como volvemos a nacer. Es dando como recibimos Ayúdame, maestro divino, a no buscar ser consolado, sino consolar. Lo repetí, creo. A, a no querer ser en entendido, Señor, quiere, sino entender, a no querer ser amado, sino amor, sino amar. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Aunque no la dije perfecta, eh, ustedes la conocen y es una oración que debemos hacer vida. Si yo encuentro a alguien triste, Señor, déjame sembrarle alegría. No, claro, compartes con, eh, te conmueves, compartes su dolor haces que le duela menos pero siembras alegría alguien que ha perdido la ilusión siembras esperanza Señor, hazme instrumento de tu paz yo quiero ser instrumento de tu paz entonces la verdad es que sí, nos cambia la vida si tenemos esta actitud y le agradezco mucho a nuestra hermanita que nos lo recuerda y eh, les voy a leer si no hay otra llamadita, tengo estos ay no, ya no tengo tiempo el tiempo se me va. Sí hay no tiempo, si hay tiempo
3: Lupita, si sí hay tiempo y tenemos ahorita eh, desde Denver, Colorado, eh, una, la mamá de Manuela, están escuchando ellas ahorita tu programa y ahorita ellas van al rumbo al hospital porque su hija, una joven, estaba embarazada y su, su niño en el vientre murió y ahorita van al hospital a hacer una cirugía y ellos eh, esperan unas palabras de ti. Te
1: abrazo fuertemente preciosa. Claro que es doloroso perder a un bebé, perder una ilusión. Te abrazo y estoy contigo. Y quiero que, que sientas que somos muchos los que en este momento nos estamos uniendo a ti. Hay una corte de ángeles que te rodean, no solo tu, tus padres, tu familia que está contigo, sino también todos los radioescuchas en este momento. Estamos con esos ángeles contigo, diciéndote que Dios es tan sabio que jamás se equivoca. Y que cada criaturita ha sido pensada por él desde toda la eternidad. Y que de alguna forma, aunque ahora no lo entiendes, hermosa, has cumplido una misión. Tú amaste a tu criaturita por estos meses, por estos días en tu vientre. La has amado con todo tu corazón. La has esperado con toda tu ilusión Y es antes que hijo tuyo, hijo de Dios. Y tú ya le diste amor, que era tu misión. Al final, todos los padres de familia queremos devolver nuestros hijos al Señor son del Señor, nos los da, nos los confía y nosotros formamos su corazón para que vuelvan a Dios. Dios te confió por estos días, semanas o meses, una criaturita que tú supiste amar con ilusión. Y aunque no te tocó conocerla linda, te tocó amarla este tiempo y se la estás regresando a Dios. Así que te abrazo muy fuerte, ten confianza que esta personita linda desde el cielo velará por ti y por sus otros hermanitos ten mucha confianza que el buen final llega linda que el amor de Dios lo vas a sentir porque está rodeándote, protegiéndote cubriéndote para fortalecerte ¿va? yo te abrazo muy fuerte y te pongo muy cerca de María María sufrió dolores inenarrables con su hijo y ella puede comprender tu dolor Así es que, bajo tu manto protector, coloca tu criaturita y colócate tú misma, hermosa. Y es María que te dice, no te aflija cosa alguna. Estoy yo aquí, que soy tu madre. Y es una madre que te comprende como madre, que acompaña en tu dolor, pero también te brinda la esperanza de saber que esa criaturita amada de Dios está con él. Indefectiblemente está con él y velará por ti y todos los que amas, te abrazo muy fuerte preciosa, y a todas ustedes pues que la acompañan, Dios les dé fortaleza y mucho amor para permanecer a su lado en estos momentos duros no sé si tenemos algo más hermanitos
2: eh, no, por el momento no tenemos más llamadas, eh, Lupita eh, uh -huh. Yo creo que ese mensaje que tú acabas de decir eh, ya en los últimos minutos que nos quedan, yo creo que es para muchas personas no solamente para, para esta persona que, que, que llamó. Eh, yo creo que es uh -huh. importante eh, tener la certeza de que cuando nosotros estamos con alguna dificultad, Jesús está como poniéndonos la mano en el hombro. Tú has visto algunas eh, fotografías o pinturas donde Jesús está abrazando, por ejemplo, a un médico que está operando. A mí me encanta Ay, en sí. esa, esa clase de fotografía porque esa es, es la realidad. A veces nosotros no lo creemos y por eso no lo sentimos. Tú dijiste siempre hay una legión de ángeles eh, cuidándonos y, y, y estar velando por nosotros y ya no digamos nuestra madre. Así que yo creo que es importante tener fe de que ellos siempre están apoyándonos y están con nosotros y ellos saben el, el, el momento correcto y el momento adecuado eh, para poder, eh, pues, si así el Dios Padre lo quiere, poder eh, tener respuestas a tantas dudas que nosotros tenemos cuando estamos en dificultades.
1: Hay misterios, preciosa, hay misterios. Nosotros no podemos entender muchas veces, pero, pero Dios es infinitamente bueno. Lo único que podemos esperar de Él son bendiciones. Si esto está ocurriendo, es por algo muy bueno para tu bebé en primer lugar y para fortalecerte a ti como mujer, para ayudarte a valorar la vida también, para defenderla. Entonces, Dios tiene previstos muchos bienes que va a sacar de esto que de momento es un mal para ante nuestros ojos no es muy duro preciosa pero vamos a pedir también por esos médicos que te atenderán que todo esté bien por tu familia porque tu corazón sea sanado restaurado porque Dios que te ama infinitamente y ama infinitamente a tu criatura solo procura el bien de todos nosotros y aunque no lo podamos comprender ahora ya en, un, en unos días en, un, en unas semanas tú podrás empezar a ver el por qué y te dará muchísima tranquilidad saber cuánto te ama Dios muy, muy, muy fuerte abrazo para ti preciosa y gracias a todos los que hoy han llamado Amén. recuerden que con sus llamadas construimos el programa y hoy hemos tratado de aprender cómo la vida nos va a regresar lo que le damos y más que esperar que la vida nos dé nosotros nos tenemos que poner de pie y empezarle a dar a la vida lo mejor que tenemos eh, voy a leer este pensamiento de Madre Teresa que Dios quiso que sí llegara hasta ustedes es, es un pensamiento, es un cartel que había en el muro de una casa de Calcuta y ella dejó escrito esto las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas ámalas de todos modos si haces el bien te acusarán de tener oscuras intenciones egoístas haz el bien de todos modos si tienes éxito te ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos ten éxito de todos modos Los que, lo que has tardado años en construir puede ser destruido en minutos construye de todos modos el bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana haz el bien de todos modos ser sincero y franco te puede hacer vulnerable sé sincero y franco de todos modos alguien que necesita tu ayuda de verdad puede enojarse si lo ayudas ayuda de todos modos da al mundo lo mejor que tienes y tal vez te golpeen a pesar de ello sin embargo da al mundo lo mejor que tienes de todos modos mira que Dios conoce tus debilidades tus infidelidades y Dios te ama de todos modos Hoy estamos siendo invitados a amar como Dios ama. Dice San Juan que Dios nos amó primero y con lo único que podemos corresponder a ese amor de Dios es con amor. Y de la única forma en que podemos ir caminando por esta vida es amando. Así es que a pedirle a María Santísima que nos ayude con su mirada, con su forma de ser, a ser como ella, auténticos cristianos. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.